0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 51 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o primeiro livro dos reis, do capítulo 11 ao capítulo 17. O capítulo 11 trata da idolatria de Salomão. Embora alguns dos casamentos de Salomão fossem para fins políticos, a maioria de suas esposas e concubinas provavelmente foi dada a ele como presente, e essas mulheres geralmente traziam seus deuses para Israel e a fraqueza de Salomão em adorar esses deuses levou finalmente a sua queda. O julgamento de Deus sobre Salomão e Israel foi para trazer o atrito na divisão do reino. Apenas a tribo de Salomão, Judá, que nessa época havia absorvido Simeão no sul, junto com o vizinho Benjamim, seriam deixados para o filho de Salomão governar. As tribos restantes, lideradas por Efraim, formariam o Reino do Norte. A essa altura, o rei do Egito, que era amigo de Salomão, havia morrido. E o novo faraó temeroso do poder de Salomão encorajou qualquer rebelião, dentro ou fora de Israel, que o enfraquecesse. Então Haddad, príncipe herdeiro de Edom, que foi levado para o Egito na infância, quando Davi conquistou Edom, ele cresceu no Egito e depois voltou para Edom, de onde realizou ataques contra Israel. Outros inimigos usaram a Síria como base para conduzir a guerra contra Salomão. O líder nesse caso foi Rezon, outro que havia escapado quando Davi conquistou seu país. Enquanto isso, o profeta Aías revelou que Jeroboão seria o próximo rei. Jeroboão foi um dos administradores mais capazes de Salomão, um jovem, ambicioso e trabalhador que Salomão encarregou da força de trabalho de Efraim Manassés. Aías também alertou Jeroboão que ele tinha que ser obediente a Deus. Mas a preocupação imediata de Jeroboão era ganhar poder, e sem dúvida ele usou sua posição para influenciar os homens do norte contra Salomão e, assim, ganhar seguidores para si mesmo. Quando Salomão tentou matar Jeroboão, ele fugiu para o Egito, pois sabia que poderia ter certeza do apoio de Faraó. Ele ficou lá até a morte de Salomão, aguardando a sua oportunidade de retornar e tomar o trono de Israel. O capítulo 12 trata da divisão do reino causada por Roboão e a idolatria de Jeroboão. Desde o tempo dos juízes, havia sempre uma tensão entre Judá e as tribos do norte, principalmente Efraim. Aparentemente, Roboão sabia da possibilidade de que as tribos do norte se separassem dele. E, portanto, ele organizou uma cerimônia especial de coroação em Siquém, uma das principais cidades do norte. Após a morte de Salomão, Jeroboão decide testar a habilidade de Roboão como líder. Ele sabia que o trabalho forçado de Salomão e as políticas de impostos pesados eram causas de insatisfação do povo. Jeroboão usou isso para incitar o povo contra Roboão. Roboão percebeu a gravidade da situação, mas ignorando o conselho dos anciãos, ele agiu no conselho dos jovens que haviam crescido com ele e endureceu ainda mais as políticas de seu pai. Com isso, ele estava condenado ao fracasso. As tribos do norte decidiram se separar de Roboão e formar o seu próprio reino. Roboão tentou impor a sua autoridade aos rebeldes, enviando seu chefe de trabalho, Adorão, para lidar com eles. Adorão era provavelmente a pessoa mais impopular em Israel, e as tribos do norte o assassinaram prontamente. Eles então convidaram Jeroboão para ser o seu rei. Roboão fugiu para o seu palácio em Jerusalém, de onde planejava estabelecer seu governo no norte pela força militar. Mas ele mudou de ideia quando um profeta lhe disse que essa divisão era da vontade de Deus. Com a divisão do reino veio o colapso do império que Davi e Salomão haviam construído. Uma a uma as nações que eram sujeitas recuperaram a sua independência. Deste ponto em diante, o reino do norte de dez tribos era conhecido como Israel e o reino do sul como Judá. Judá era o menor dos dois reinos em população e área e tinha o país mais pobre na agricultura, mas politicamente ele era estável, ou seja, tinha uma dinastia estabelecida, a dinastia de Davi, e seu povo, sendo em sua maioria de uma tribo, era razoavelmente bem unificado. Mas em contraste, nunca houve uma unidade forte no reino do norte. As razões para isso foram o maior número de tribos no norte. A população... Comparativamente grande de cananeus ainda vivendo nas áreas e nas divisões naturais criadas por montanhas e rios, Judá estava mais isolado, mas Israel estava mais aberto à interferência estrangeira. Se quem aonde Roboão esperava unir todo Israel, agora se tornou a capital do Reino do Norte, sob o comando de Jeroboão mas Joroboão estabeleceu uma segunda capital em Penuel, a leste do Jordão, provavelmente com o objetivo de manter a lealdade das duas tribos e meias orientais. Mais tarde, ele mudou sua capital para uma curta distância ao norte, para Tirza, que permaneceu a capital durante os reinados de vários reis. Jeroboão viu que seu povo poderia ser tentado a transferir sua lealdade a Roboão se fossem a Jerusalém para a realização dos sacrifícios e das festividades. Ele, portanto, estabeleceu seus próprios santuários em Betel, perto da fronteira ao sul, e em Dan, perto da sua fronteira ao norte. Completo com sua própria ordem de sacerdotes, sacrifícios e festividades, essa nova religião incluía muitas ideias tiradas das religiões de Canaã e dos países vizinhos. Essa rebelião contra Deus levou Israel a uma crescente corrupção moral e religiosa nos dois séculos seguintes. Capítulo 13 fala a respeito de um profeta que faz predição contra o altar. Deus logo mostrou que essa nova forma de religião era totalmente inaceitável para ele. Então um profeta de Judá veio a Betel e, por palavras ousadas e ações dramáticas, condenou tanto o povo quanto o rei. O profeta falou assim contra o altar. Assim diz o Senhor, vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos. E que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. Quando Jeroboão ouviu isso, mandou prender o profeta no mesmo instante. O braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. Então o rei disse ao profeta, Por favor, clame ao Senhor seu Deus para que ele me cure para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Assim o rei convidou o profeta para ir para sua casa e comer alguma coisa. Mas o profeta recusou e disse que o Senhor lhe tinha ordenado que não comesse nem bebesse nada e que nem voltasse pelo mesmo caminho. E foi-se para outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. No entanto, outro profeta, um homem muito mais velho, que morava em Betel e aparentemente não havia se manifestado contra os erros de Jeroboão, o velho profeta parece ter tido ciúmes do profeta de Judá e decidiu tentá-lo a desobedecer a ordem de Deus. Com mentira e engano, ele obteve sucesso, quando o profeta de Judá estava voltando para casa, ele foi morto por um leão como punição por sua desobediência. Quando o povo de Betel viu o leão parado em silêncio ao lado do corpo do homem que havia matado, sem comer o corpo ou atacar o jumento do homem, eles perceberam que esta não era uma morte comum. O velho profeta também ficou chocado e expressou sua admiração pela ousadia do jovem. Mas apesar dessas advertências de julgamento, Jeroboão não mudou seus caminhos. O capítulo 14 relata a ruína da casa de Jeroboão, conforme prediz o profeta Aías. Portanto, quando seu filho adoeceu, Jeroboão pediu ajuda ao profeta Aías. Ele foi a primeira pessoa que disse a Jeroboão que ele se tornaria rei. Agora Aías disse a ele que Deus iria remover ele e seus descendentes do trono de Israel, porque ele havia conduzido a nação à idolatria. Jeroboão recebeu a garantia imediata de que essa profecia se cumpriria quando seu filho morresse, conforme Aías havia prometido. Antes que o julgamento predito caísse sobre Jeroboão pessoalmente, ele e o povo do Reino do Norte sofreram muito em uma longa batalha com Judá, que naquela época estava sob o governo de Abias, filho de Roboão. Jeroboão reinou sobre Israel por 22 anos. Ele morreu e foi sepultado. A história retorna ao reino de Judá, Após a divisão do reino, Roboão rapidamente fortaleceu as defesas da sua fronteira ao sul, pois ele sabia que o Egito provavelmente apoiaria Jeroboão. Um grande número de sacerdotes e levitas do norte fugiram para ajudar em vez de participar da religião corrupta de Jeroboão. Durante esse tempo, Roboão governou sabiamente, treinou seus filhos como administradores, o novo reino de Judá era forte e bem organizado. Infelizmente, o orgulho de Roboão aumentou com seu poder e ele tentou se mostrar independente de Deus, adotando prática de outras religiões, das religiões caraneias. Como um julgamento sobre Judá por esse pecado, Deus permitiu que os egípcios e os seus aliados invadissem a terra, capturassem as cidades de defesa que Roboão havia construído invadisse Jerusalém e levasse embora muito do ouro que Salomão havia cuidadosamente armazenado. Apenas uma confissão de pecado de última hora de Roboão e seus governadores salvou Judá da destruição. O capítulo 15 relata que Abias imita a impiedade do seu pai, Roboão. Tanto Roboão quanto seu filho Abias, que o sucedeu, foram infiéis a Deus, embora não tanto quanto Jeroboão. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Asa foi o sucessor de Abias. O novo rei de Judá passou os primeiros dez anos de seu reinado se livrando das práticas religiosas cananeias e fortalecendo as defesas da nação. Asa então removeu a rainha-mãe, uma das principais defensoras da falsa religião. Ele também expulsou as prostitutas religiosas, mas não removeu todos os santuários locais de Baal. Enquanto Asa estava ocupado lidando com inimigos do sul, o rei israelita do norte, Baasa, aproveitou a oportunidade para se mudar para o território de Judá e construir um, um forte em Ramá, poucos quilômetros ao norte de Jerusalém. Asa pegou o que restava de seus fundos de reserva para subornar a Síria para quebrar o seu tratado contra Israel e atacá-la. E então, enquanto Israel estava lutando contra a Síria no extremo norte, Asa atacou Ramá. Ele destruiu o forte e levou embora os materiais para construir dois fortes para o seu próprio reino, como proteção contra Israel. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. O seu filho Josafá foi seu sucessor. Conforme predito por Aías, a dinastia de Jeroboão logo chegou ao fim. Seu filho Nadab... Foi assassinado por Baasa, um de seus generais do exército, que então se declarou rei. Baasa removeu rapidamente todos os rivais possíveis ao destruir toda a família de Jeroboão. O capítulo 16 fala a respeito da profecia de Jeú contra Baasa. No entanto, Baasa não era melhor do que Jeroboão, mas por seguir as políticas de Jeroboão, ele sofreria o destino de Jeroboão. Assim como Baasa acabou com a dinastia de Jeroboão, ao assassinar seu filho e exterminar o resto de sua família, a própria dinastia de Baasa havia também chegado ao fim, quando o outro general do exército assassinou seu filho e exterminou a sua família. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú. O novo ditador militar, Zinri, avaliou mal o apoio que receberia do exército e durou apenas uma semana o seu reinado, ao ver que o exército preferia o comandante Onri. E vendo que a cidade tinha sido tomada, ele entrou na parte mais protegida do Palácio Real e incendiou o palácio em torno de si mesmo e morreu, a confusão se seguiu após a morte de Zinri. Portanto, Onri assumiu o trono, mas foi desafiado por Tibini. Houve guerra civil por quatro anos antes de Onri ser oficialmente coroado rei. Assim, dois anos depois, ele mudou sua capital de Tirza para Samaria, que permaneceu como capital até o fim do Reino do Norte. Foi um excelente local para uma capital e permitiu que os reis posteriores resistissem a ataques e fortes cercos. Durante os seis anos restantes de seu reinado, Omri trouxe certa estabilidade para Israel, embora religiosamente ele fosse pior do que os reis anteriores. Seu governo forte produziu uma dinastia que durou quatro gerações, Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Em uma nova aliança política, Acabe, o novo rei de Israel, casou-se com Jezabel, filha do rei sacerdote da Fenícia. Acabe não apenas aceitou a adoração a Baal da sua esposa, mas também lhe deu status oficial em Israel a construir um templo a Baal na capital. Portanto, a adoração a Baal, importado por Jezabel, era de um tipo muito mais perverso, muito mais perigoso para a religião de Israel do que o praticado pelos cananeus nos lugares altos. O praticado por Jezabel era o do grande deus Baal, cuja morada era a região de Tiro sidom da Fenícia, de onde Jezabel veio. Jezabel então decidiu tornar esta a religião oficial de Israel. A reconstrução de Jericó também demonstrou mais o espírito de rebelião contra Deus que caracterizou em Israel. O projeto estava em oposição direta ao comando claro de Deus. Chegamos ao nosso último capítulo, capítulo 17, que fala a respeito do profeta Elias, que prediz uma seca de três anos em toda a terra, e a viúva de Sarepta. A vida religiosa de Israel estava em tal perigo que Deus interveio com um número extraordinariamente grande de milagres e julgamentos. Primeiro, ele enviou o profeta Elias para anunciar ao rei Acabe uma seca de três anos em toda a terra. Isso mostrou a impotência de Baal, que era considerado o deus da natureza e da fertilidade. Ao mesmo tempo, mostrou que todo o poder pertencia ao deus de Israel. Por causa da seca, provavelmente, Elias não era um bem visto por Israel. Então, Deus o orientou a se esconder perto de um riacho em seu território natal, Gileade, a leste do Jordão. Ninguém sabia onde ele estava e... E ele nem precisava sair para procurar comida, pois Deus providenciou milagrosamente, enviando corvos para levar pão e carne pela manhã, como também à noite. E ele bebia a água do ribeiro. Quando o suprimento de água de Elias acabou, Deus o enviou a Sarepta, na Fenícia. Este era o território natal de Baal, mas a seca também tinha atingido por lá. Assim, Deus operou um milagre alimentando Elias, a viúva e sua família. A cura do filho da viúva confirmou sua fé em Deus e assegurou a Elias a presença e o poder de Deus nos dias perigosos e solitários que viriam. E assim, nós encerramos o nosso dia 51 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o nosso próximo episódio e até lá!